0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al Lado Fútbol, un podcast en el cual estamos hablando semanalmente de la actualidad en el mundo del fútbol. Recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales de podcast, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las existentes. Y bueno, hoy vamos a estar analizando en un nuevo episodio de Post Weekend lo que nos dejó este fin de semana de fútbol europeo, ya el último fin de semana sin fútbol argentino recordemos que el próximo viernes estarán dando inicio la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y bueno, este fin de semana tuvimos bastantes sorpresas nuevas apariciones, grandes resultados, bastantes goles damos arranque por la Premier League la sexta fecha de la Premier League en la que la abrieron el Aston Villa y el Leeds United de Marcelo Bielsa en el que salió victorioso el equipo del director técnico argentino por 3 a 0 Frente a un Aston Villa que todavía no había perdido ni había empatado. Ya que había ganado los cuatro partidos que había disputado. Un 3-0 a favor del equipo de Marcelo Bielsa. Con un hat-trick de su 9. De Patrick Bamford Un gran partido para el delantero zurdo que metió golazos. Golazos, un gran partido. En el que el partido comenzó con un casi gol de Jack Grealish. Que Luke Ayling pudo salvar en la línea. Y ya después todo fue bueno para, para el equipo de Bielsa. Que, que sacó un buen... Un buen triunfo, un triunfo contra un equipo que, que se estaba haciendo fuerte, que lo posiciona muy bien y le da un pequeño aire de cara a seguir con esta temporada. Y un Aston Villa que, bueno, perdió su primer partido, pero en general no estuvo bien en todas las líneas. El único que sí destacó fue Jack Grealish, que, que se puso al hombro el equipo, pero aún así no pudo con el equipo del loco Bielsa. Ya el sábado se enfrentaban el West Ham y el Manchester City. Londres, el West Ham como local en el que empataron 1 a 1 un buen primer tiempo para, para el equipo local, para el equipo de los dirigidos por David Moyes que a los 20 minutos se puso en ventaja con un golazo de Michael Antonio de media chilena, un golazo de este jugador que es polivalente, se ha desempeñado como lateral derecho, como número 8, como mediocampista central y ahora está como delantero centro y y se la aguanta con cualquiera, es un delantero que puede tranquilamente jugar en forma solitaria y así aguantársela con los defensores, bueno, este fue uno de los casos, eh, un City que le costó y mucho poder entrar al conjunto de David Moyes, que optó por plantar dos líneas de 5, un poco más adelantado Michael Antonio, y decidió salir a la contra, una táctica que le funcionó y bastante bien, que cuando salían a la contra lo hacían sufrir mucho al equipo de Pep Guardiola. Que tenían la pelota, lo intentaban Aún así es un equipo que no le molesta tener la pelota y buscar el espacio Pero, pero no, no podía encontrar ese espacio Ya en el entretiempo salió el Kun Agüero Lo sacó Pep Guardiola, yo creo que Puede ser por la carga de minutos que tuvo después de una gran lesión Que lo sacó de las canchas por un por un tiempo Y ya a los 51 minutos pudo empatar Phil Foden El joven de la cantera del Manchester City En lo que iba a ser un, el empate final que le dejó un sabor agridulce al equipo de Guardiola pero, pero bueno, el West Ham sigue cosechando puntos Un equipo que arrancó muy mal Pero sigue, sigue cosechando puntos Que lo van a, a salvar del descenso de esta temporada Una de las sorpresas Que se dio este fin de semana Fue el partido entre el Southampton y el Everton El Everton que venía de cuatro victorias y un empate Venía invicto, venía puntero eh, Cayó en su visita a Southampton, por 2-0. a 0. Un partido que en el que el Southampton salió con todo, el Southampton salió con todo, el equipo de Hassenhutel, con una presión muy alta y muy fuerte sobre el mediocampo y, y la defensa del equipo de Ancelotti. Un Everton que sufría ausencias como la de Richarlison, como la de André Gómez, y la sintió ahí mucho. Eh, un Southampton que apostó por dominar la posesión del juego y armar de ahí eh, en base a pases cortos Y así llegar hasta el fondo de la cancha Y atacar con profundidad al equipo de Ancelotti Un Everton que como dijimos Bueno, además de, de los que nombramos También tuvo la ausencia de Coleman por lesión En el partido frente al Liverpool Porque tuvo que salir reemplazado Y haber entrado Ben Godfrey Bueno, en este caso Ben Godfrey Se desempeñó como lateral derecho La pasó un poco mal El central inglés Proveniente de Norwich City Y en reemplazo de Richarlison y André Gómez Ingresaron y Wobby ...y Seagullson respectivamente. El Everton en el primer tiempo tuvo que optar por salir a la contra... ...porque no, no le quedaba otra opción... ...ya que el Southampton le proporcionó una presión muy alta... ...y, y no lo dejaba salir. Y bueno, el Southampton encontró su primer gol... ...que, que aún, con, le dio un envión anímico al equipo local... ...que aún más le costó a, a los dirigidos por Ancelotti... Y esta confianza abismal que le dio el primer gol les permitió también estirar la ventaja al 2-0 a 0, Y se fueron al entretiempo pudiendo haber convertido más pero, pero con una buena diferencia para, para los primeros 45 minutos que terminó siendo la diferencia final en un partido que, que ya en el segundo tiempo Empezó igual que había terminado con tanta confianza del equipo local pero a los 72 minutos en una jugada desafortunada, yo creo que con mucha mala suerte, Lucas Diñe vio la tarjeta roja en el que sin querer le trabó el pie a Walker Peters, el lateral proveniente del, to del Tottenham y... pero lo podría haber lastimado y muy grave, y así se quedó con uno menos el Everton una baja muy considerable que va a tener el Everton por tres fechas una que se suma a las que ya mencionamos y bueno el Everton perdió el invicto que venía otro equipo más que, que perdió el invicto. Ya la Premier se quedó sin invicto, ya que el Aston Villa y el, y el Everton perdieron sus partidos respectivos. Pero, pero bueno, es una larga temporada que le queda al conjunto de Ancelotti y al conjunto de James Rodríguez para poder hacerse y dar la sorpresa en esta temporada. También este fin de semana se enfrentaron el Manchester United y el Chelsea en lo que se preveía un gran partido, un partido entre dos equipos que esperan meterse en la Champions, dos equipos que se reforzaron bien de cara a esta nueva temporada, pero la verdad fue un partido bastante tranquilo, bastante chato, en el que hubo oportunidades, se produjo el debut de Edinson Cavani con la camiseta de los Red Devils, pero, pero no pudieron ninguno, convertir gol, un gran partido del arquero Edward Mendy, que consigue su tercera, vaya invicta, eh, con la camiseta del Chelsea. Y no se sacaron ventaja, no se pudieron raspar eh, en este encuentro. Pero de cara a lo que sigue la temporada van a tener que empezar a rescatar más puntos. Son dos equipos que, que necesitan estar arriba para poder mantenerse en los puestos de Champions. Son dos equipos grandes que se refuerzan y gastan mucho dinero. Y... Yo confío en que ambos equipos van a poder empezar a sacar puntos. Están también muy atentos a, a lo que es la Champions League, el Manchester United que le ganó el PSG. Y esta semana recibirá como local al Leipzig, equipazo de Alemania. Y el Chelsea que también está muy enfocado en la Champions, pero tienen equipo como para pelear más competiciones. Y el último partido que vamos a estar viendo de la Premier fue el triunfo del Liverpool al Sheffield United. En el que el Sheffield United sigue con un punto en estas seis fechas un conjunto que no le está agarrando la mano Lo que yo creo es que le están agarrando la mano Como, como bien dije Al conjunto de Sheffield Que la temporada pasada dio la sorpresa Pero, pero ya le están agarrando la mano Perdón la, la repetición Pero es que es así Y el Liverpool que arrancó perdiendo 1-0 Pero pudo rápidamente ponerse poner, Empatar el partido Y darlo vuelta en lo que es un nuevo triunfo para Liverpool que se alza en la cima junto al Everton con 13 puntos y ya después podemos viajar a España en lo que tuvimos finalmente el clásico entre el Barcelona y Real Madrid un gran partido en el derby de España que comenzó con, con el gol del Pajarito Valverde que cruzó un disparo eh, que hubo un, una, un pequeño desajuste de, del de la defensa del conjunto culé. Pero bueno, después pudo empatar a Ansu Fati. Que se convirtió en el goleador más joven de la historia de los clásicos. Y ya después Messi pudo convertir el 2-1. a A favor del Barca. Pero, pero Courtois, una tapada increíble. Evitó el gol del conjunto culé. En el que yo, yo vi un gran partido del lateral derecho. El flamante refuerzo del Barça. Eh, Serginho Dest. Un gran partido, un gran partido de neto también. Eh, el arquero que está supliendo a Stegen Después hubo una, una polémica, una polémica que en, para mí no es polémica. Un penal en, en el que el inglés tomó a Sergio Ramos de la camiseta y el central español exageró muchísimo, muchísimo. Pero aún así el árbitro cobró penal y convirtió el defensor central español ídolo del Real Madrid. El 2 a 1 a favor del equipo de Zinedine Zidane, se habló mucho de que si esos penales se cobran o no se cobran. A ver, no se cobran, a veces se cobran, a veces no, pero es penal. Se cobra o no, es penal, está bien cobrado si lo cobran. Estará mal si no lo cobran. Nos, este, nos hemos mal acostumbrado a que no se cobren este tipo de penales, pero si son penal como lo indica el reglamento, está bien que se cobre y no debería haber polémica. En mi opinión. Sergio Ramos igualó a Koeman, a Koeman el actual técnico del Barcelona, como defensor con más goles en toda la historia de los Clásicos, son cinco. Que acumula el defensor central español. Que es la primera vez que marca en un clásico y no de cabeza. Como lo metió desde los 12 pasos. Y luego ya ingresó Luka Modric en el partido y pudo liquidar el partido por 3 a 1. El croata con un dribbling maravilloso a Neto. Que lo dejó en el piso. Y de 3-2 definió entre los centrales. Una dura derrota para el Barça de Lionel Messi. Que los conflictos dirigenciales los están matando. El Bartomeu ya dijeron que no se van a ir hasta las próximas elecciones, y, y bueno, fue una, una dura derrota y un buen triunfo para el conjunto madridista que venía de derrotas muy duras, como la del Jacques Dardones, que, que lo venían dando como posible favorito al Barcelona, pero pudo hacerse con la, con la victoria como visitante en el Camp Nou. Un partido del que quiero hablar, de esta jornada de la Liga Española, es del Elche, el Elche de Miguel Almirón, el equipo dirigido por el director técnico argentino volvió a ganar este fin de semana y está dando la sorpresa en España Un buen triunfo, 2 a 1 ante el Valencia como local Que el equipo visitante acumula su tercera derrota consecutiva un, un presente desastroso para el conjunto valenciano que está atravesando una crisis dirigencial En la que tuvo muchas salidas de renombre a poco dinero el Elche, escuchen esto, se transformó en el tercer equipo con mejor efectividad de cara a gol en las cinco grandes ligas europeas. Unos números increíbles para un conjunto recién ascendido en la Liga Española. Está, en este ranking de tres está el primero, el Leicester City, de la Premier League, con 23,6%. Segundo está el Bayern Múnich, el campeón de la UEFA Champions League, con 22,9%. Y tercero está el Elche, con 22,7, 0,02 por debajo del Bayern Múnich. Un Elche que llega a la octava posición y acumula 10 puntos en 5 partidos y a deuda uno, tiene un partido menos que de ganarlo, podría meterse en el top 5, en el top 5 de esta Liga Santander. Un excelente presente para los dirigidos por el director técnico ex San Lorenzo y Lanús, que cuenta con muchos argentinos. Y quería remarcar esto porque son unos números muy buenos para un conjunto recién ascendido que está dando la sorpresa en la Liga Española. Y ya nuestro último partido por la Liga Española Fue el triunfo del Atlético de Madrid Frente al Real Betis de Manuel Pellegrini El equipo del Cholo venció 2 a 0 A los dirigidos por el director técnico chileno Con tantos de Llorente y de Lucho Suárez Que marcó ya finalizando el partido Un Betis que Después de un buen arranque que tuvo Está cayendo en la tabla Y quedó con 9 puntos de 21 posibles Un, un mal transcurso Un mal Un mal presente se podría decir después del, del gran arranque que tuvo. Mientras que el Atlético ya suma 11 de 15 posibles, ya que tiene dos partidos menos que, que el conjunto bético y mantiene su invicto en esta temporada de liga. Ya en Italia, en la Serie A, en la quinta fecha, eh, nos vamos a Atalanta, que sufrió otra nueva derrota para el conjunto del Babu Gómez, en este caso de local. Partió con un mix de titulares y suplentes, que luego de un arranque de tres victorias en las primeras tres fechas, perdió dos partidos consecutivos en la fecha anterior contra el Napoli en una dura derrota que comentamos en este podcast. Y ahora esta contra una Sampdoria débil que terminó 3 a 1 a favor del visitante y deja otra dura derrota luego de una buena victoria por Champions, eso sí, pero contra un rival bastante débil. Otra de las sorpresas también se dio en esta misma liga, entre la Juventus y el Elas Verona, empate. Otro nuevo empate para el multicampeón del Scudetto italiano contra un rival muy débil como es el Elas Verona. Tercer empate en cinco partidos disputados para la Juventus. Un presente en el que se está notando la ausencia de cristiano Ronaldo que volvió a dar positivo por coronavirus. Como dije, tercer empate en cinco partidos disputados frente a la Roma, frente al Crotone y ahora frente al Elas Verona. Un partido que empezó perdiendo con un gol de Andrea Favilli pero pudo empatar el delantero el flamante refuerzo sueco de Ian Kulusevski un gran delantero, me encanta a mí personalmente delantero de un porte físico bastante grande pero con mucha calidad un golazo, mentido. Si, lo tienen, si no lo vieron por favor véanlo de zurda enganchando volviendo a enganchar para el otro lado dejando un par de defensores en el piso y una gran definición para este delantero sueco que, que está siendo titular y está dando un buen rendimiento está siendo un mejorable arranque para, para los dirigidos por Andrea Pirlo, que llegan 9 puntos de 15 posibles. Y bueno, también este fin de semana se dio por fin el debut de Lucas Martínez Cuarta con la camiseta de la Fiore, de la Fiorentina, que le ganó 3-2 a 2 como local al Udinese. Un, un gran partido en el que pudo debutar eh, Martínez Cuarta, que ingresó a los 36 minutos por una molestia de Germán Pesela, su compatriota también ex-river, con un recorrido similar en su carrera. Y un Udinese muy flojo. Un Udinese que tiene argentinos como muso Rodrigo de paul Roberto Pereira, puceto Volvió a perder y acumula una victoria y cuatro derrotas en cinco partidos disputados. Un presente bastante malo para el conjunto del Udinese que necesitará sacar más puntos para poder mantenerse en esta Serie A. Y el último partido que vamos a ver de, de esta Serie A fue entre el Cagliari y el Crotone un partido con mucha presencia sudamericana un 4 a 2 a favor del equipo local como Godín, Nande, Giovanni, Simeone en el equipo local y Lisandro Magallán como titular en el conjunto visitante un partido que tuvo muchos goles como su resultado le indica 4 a 2 a favor del local en el que empezó ganando el Crotone después lo dio vuelta el Cagliari y lo volvió a empatar el Crotone Pudo ponerse 3-2 a el Cagliari y en el segundo tiempo, en el comienzo, los visitantes sufrieron la expulsión de Lucas Cigarini, que viene a jugar tres temporadas con el Cagliari y ahí ya se le hizo muy cuesta arriba al Crotone, que a los 84 liquidó el 4-2 a final por medio de Joao Pedro. Eh, en este partido marcó nuevamente Giovanni Simeone, que está con un presente excelente, con 4 goles en 5 partidos. Y un, un gran arranque de temporada para el delantero internacional con la selección Que yo creo que va a seguir siendo convocado por, por Lionel Scaloni Ya que está teniendo un gran presente con su equipo Y ya finalizamos nuestro recorrido de fin de semana por Alemania En el que no hubo sorpresas El Bayern Múnich derrotó cómodamente 5 a 0 al Eintracht Frankfurt Una victoria muy cómoda en la que Lewandowski no para de marcar goles hat-trick perfecto para el delantero centro polaco que marcó un gol con la zurda, un gol con la derecha un gol de cabeza, ¿qué más eh, el hat-trick perfecto como bien, como bien se dice un resultado que lo completaron Sané y el joven Jamal Musiala de 17 años que habitualmente juega en el Bayern, Bayern Munich 2 en la tercera división alemana pero tuvo minutos y pudo convertir gol un Bayer que, que acumula su cuarta victoria en cinco partidos y queda segundo, igual que el Borussia Dortmund, un punto por debajo del Invicto Leipzig que acumula cuatro victorias y un empate. Y este martes se va a estar enfrentando al Manchester United por la UEFA Champions League. Y el otro resultado, tampoco sorpresivo, el 3 a 0 del Borussia Dortmund sobre el Schalke 0-4, una victoria también muy cómoda por parte del conjunto amarillo que... Llegó a su resultado final gracias a Kanshi Haaland y Hummels que proporcionaron los tres goles del conjunto local y se alzó en la segunda posición, como dijimos junto al Bayern Múnich con cuatro victorias y una derrota Y bueno, también en la Ligue 1 pudo convertir Leo Valerdi que le dio la victoria al Olympique de Marsella en la que Vilaboas dijo que dentro de unos años iba a ser uno de los mejores centrales del mundo bueno, una gran... Grandes palabras para el defensor central argentino ex Boca Juniors. Y bueno, este fue el recorrido por las principales ligas de Europa, los partidos más importantes, más relevantes. Recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales de podcast si quieren o les gustaría que hablemos de otras ligas, de otros partidos, de, nos pueden estar escribiendo por nuestras redes sociales, por nuestro Instagram, arroba ladofútbol-bajo, a mi Instagram personal, arroba Santi de Ciancio, o Waldemanu, arroba Manu Lovato con 2U. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado y hasta la próxima.